0: Bueno, 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 bueno. No, no me gustó como arranqué, pero bueno, no importa. Vamos a arrancar igual este momento histórico que nos toca vivir. Por suerte, por suerte, en este momento me, la vida me hizo cruzar con mis queridos amigos, mis queridos compañeros, la Valen, Charlie, la Luisa, el Lean, y por supuesto un saludo muy grande a nuestros 101 seguidores como los Dálmatas. Me genera una contradicción esto porque me encanta eh, tener 101 para poder hacer el chiste de todos los podcasts con la película, pero... También estaría bueno que crezca, así más gente nos ve. Y bueno, y me acompañan terapéuticamente en esto, que es el objetivo principal por el que me uní, eh, el acompañamiento terapéutico. Dado que. Todavía a mi acompañante no la habilitaron. Bueno, tengo el WhatsApp abierto, voy a tener que cerrarlo de acá. Ahí estamos. Bien, disculpen. Bueno, hoy nos convoca a hablar mundo fitness. Y lo que eso conlleva, ¿no? A cada uno, uno de nosotros, nosotres. El fitness es una palabra proveniente del inglés, fit, que quiere decir sano. Hace referencia al bienestar general del humano, tanto su bienestar físico como psicológico. Básicamente todo lo que me falta a mí. Pero bueno... <ríe> Como siempre, en la mayoría de los temas, por no decir todos, soy autorreferencial y egocéntrico. Así que ni bien escuché la palabra fitness, me dije que quiero tener el físico fitness porque debe ser sexy, atractivo. Pero no quiero ser un fitness o hacer mucho esfuerzo para eso. ¿Se entiende? Básicamente como todo en la vida que uno no quiere hacer tanto esfuerzo. Pero bueno, hay una romantización del esfuerzo que hablaremos en otra ocasión. Pero bueno, me hablan de fitness. Mejor prendo la tele y...
1: Con tan solo 10 minutos de ejercicio al día, tú también puedes lograr un abdomen firme y plano. Abtomic es el sistema inteligente de reporte asistido que con tan solo unos minutos de ejercicio al día esculpe tus abdominales altos, medios, bajos y oblicuos. Mientras quemas grasas y logras el abdomen firme y perfecto que quieres. Ponte en forma y logra la figura que deseas con
2: Abtomic.
1: Que, tiene, discriminar, que discriminar, tiene que discriminar a las latinas porque si no discrimina a las chilenas que son casi latinas la mayoría casi latina la mayoría casi latina casi latina casi latina casi latina, casi latina la mayoría casi, latina, casi latina, latina a las chilenas que son a las chilenas
0: que son somos casi latinas a las chilenas que son bienvenidos al capítulo 4 las
1: Cuertas.
0: casi Micrófono, me encanta. Oli.
3: Muy del 2000 ¿no? ¡Oliolu! Hola Ay, Oli. ¡Ay, Luisa! ¡Ay, que la otra vez cerramos dramáticamente el último Era podcast! El podcast 3. Me encantó.
4: Sí, muchas. Me
3: encantas
1: vos.
4: Muchas devoluciones del uh -huh. público para vos, Luisa. Hermoso lo que escribiste.
2: Ah, hermoso
1: Te sí, vamos a poner a Luisa, ser más seguido, introducciones, cierres, despedidas pero ya sabemos a quién no vamos a poner. ¡A Pablo! ¡Oh, no!
0: ¡Qué desastre esta introducción! ¿Se puede tipo editar y que no haya introducción? Y arrancamos directo no, no con la gran, el Lolis. Es la
2: gente el tercer intento, esto queda.
0: Sí, que la gente en mi defensa se es una introducción difícil. Es un tema que venimos charlando, se viene colgando. No,
3: claro, el público debe saber esto que... Que nos costó grabar este capítulo, o sea, tuvimos intentos frustrados, sonidos que aparecían, sonidos del tercer tipo que nos costó uh -oh. mucho identificar y terminamos descubriendo que provenían de una tablet de Pablo, justamente <risa> quien abrió este programa. Así que él también tenía como ahí un bloqueo, se ve con abrir, sí. que venía poniendo trabas, ¿no?
4: Igual algo positivo, que Pablo creó el efecto de sonido Daft Punk. Para mí eso es notable.
2: Bueno, gracias, no Charles. No eh, lo, que, lo que hizo fue nombrarlo. El bueno, efecto ya existía.
4: Eh, claro,
0: Exacto. fue un buen nombre.
3: ¿Qué sería entonces, Pablo, el efecto Daft Punk?
0: ¿El efecto Daft Punk? Eh, ¿Qué sería? Sí. Es un concepto creado a partir del malestar técnico, porque es, es como música grabada, medio rara, pero que está buena igual. Una interferencia. Sí,
3: claro, pero la gente no sabe cuándo lo nombras Daft Punk.
0: Ah, cuando no se escucha bien en el momento del Zoom, del Zoom, del Meet o de lo que sea. Por lo general cuando habla Valen. <risa> <risa> Igual voy a decirles algo, eh, no se lo tomen a mal, pero es fácil echarle la culpa al judío cuando algo sale mal, ¿eh?
3: Bueno. Y... Bueno, chiques, ¿de cuál, qué vamos a hablar hoy, dijimos?
2: Las cuerpas, los cuerpos.
0: era Mundo Fitness? Bueno, tío, está relacionado.
1: ¿Nos
2: escuchamos? Perdón. Bueno,
1: ¿quién quiere Ay. dar el puntapié inicial? Ah. Alguien se está haciendo algo por ahí, no sé, dijeron cuerpos y alguien se está Yo debo
2: confesar que acabo de pensar, ¿qué pasa si me hago una paja mientras grabo el podcast? Ah. Lo pensé.
3: No, no se escucha público decente.
4: No, el público que nos escucha se debe masturbar, solamente que en su espacio privado. Esperemos que nos escuchen en este minuto y no.
1: Bueno, qué sé yo, que haga lo que quiera.
2: Sí, aguante ¿Oye? que se hagan una paja mientras nos escuchan. Es mi Ah, más profundo.
1: Bueno, tenemos un hermoso tema, un polémico tema, un tema muy contingente, y no tenemos tanto tiempo, así que vamos a él, centrémonos, no nos dispersemos más. Las cuerpas. Algo tan tan mencionado y tan visto en el último tiempo en las redes sociales...
2: La en va, Instagram, en sobre todo. todo. <ríe> Surgió una polémica hace unos días a partir de que una influencer fit publicó una foto de ella con una publicación como de amor propio hacia el cuerpo, ¿no? Pero resulta que esa foto era un plagio de una foto de una activista gorda, o sea, hizo exactamente la misma foto que la chica gorda subió esa foto, entonces salió el tema porque la chica gorda cuando subió esa, cuando la activista gorda subió esa foto a, a, al Instagram, eh, fue como insultada, la mandaban al hospital, que se vaya a ver, que se vaya a hablar de amor propio, bla bla bla, pero cuando lo subió esta chica influencer, era todo como, uy, es verdad, tenemos que aceptar nuestros cuerpos, y bla bla bla, entonces es como la do, el doble discurso de, de esto, de que cuando... Un cuerpo se ve socialmente aceptado, como que el, el amor propio está bien, pero cuando el cuerpo es gordo o no es hegemónico, el, el amor propio no vale. Entonces.
4: Claro, el filtro que, que dice cuál es el cuerpo en que en realidad puede tener un discurso y cuál no.
1: Y el doble discurso que, que nos invade, o sea. Hay que, hacer, hay que hacerse parte de eso también, porque creo que así como, como sociedad, como, como personas, estamos intentando deconstruir ciertas cosas, creo que eso también es parte de nosotros, el, el seguir con eso muy arraigado de, lo, de los cuerpos. Disculpa,
3: eh, yo, eh, hola, ¿cómo va? ¿Me comunico? Porque yo subí la foto ¿Y No, soy... Eh, hola,
2: ¿Jime? Frontera, ¿sos
3: vos? Sí, soy Jime. Ay, soy Jime, burda. ¿Quién es Rosita? Yo soy Jime. Te ah, llamo porque eh, yo subí una foto y no, hice, no, no, no plagie nada. Yo pensé esa foto porque me gusta de, eh, mi cuerpo y quiero contagiar eso, entusiasmo. Y que las chicas puedan estar sanas. Porque yo voy a eso, a un cuerpo sano, no a un cuerpo... Eh, flaco, porque sí. Voy porque, nada, es un cuerpo flaco es un cuerpo sano, al fin, un cuerpo entrenado. Pero, ¿tú qué crees que entusiasma de tu cuerpo? O sea, qué te refieres? No, con... no, yo, yo lo que digo es que quiero contagiar entusiasmo para llevar una vida health, una vida health y sustentable, comiendo comida sustentable, porque yo soy vegano, ya hace dos años. ¿Qué? Health. Ah, ¿Y okay. haces
2: ladrillos ecológicos
3: también? Eh, no, eh, yo reciclo. ¿Y te grabas tu
4: iPhone?
3: Eh, no, eh, yes. yo eh, grabo analog. Yo grabo. Eh, desde analógico
1: y después lo digitalizo. Ah, mirá, qué interesante.
2: ¿eh? Dime, pero te hago una consulta, porque la foto que subiste es igual a la foto de, de, de la activista gorda, es la misma foto. Y bueno,
3: al final todos nos inspiramos de una misma fuente. Pero
2: las fuentes hay de que citarlas
3: fuente, después. La fuente del amor. La fuente del amor y de que todos... Sí, yo creo eso, en el amor y
4: en la paz. Bueno, Vamos te agradezco. A veces, sabes Andar a sacarte una foto y ponerte mucho filtro, tipo... No me parece tu... No me parece tan profundo tu discurso, la
0: verdad. Pues, dime, no, dime, no, después no. te paso una foto mía para que plajees. No sé de qué se ríen, pero bueno, lo voy a hacer después, después te la mando.
2: Pablo, ¿la estás queriendo enganchar con vos?
0: La verdad, la, la acabo de conocer. ¿Te un, poco. un poco, sí. Me llamó la atención que hablaba en inclusivo con el TODES, pero después la otra parte medio que no la llevó a la práctica, pero bueno. Cuesta, cuesta. Cuesta, sí, a mí también. Y bueno, también.
1: Este llevar a la práctica, tipo, ahora, bueno, estamos haciendo medio una joda y todo, pero de alguna manera, más allá de lo que decía Luisa De, de cómo la gente aprueba Porque es una instagramer Y no aprueba porque es una persona común Que está subiendo algo Cómo de alguna manera también Existe ese cuestionamiento hacia el cuerpo Por sobre todo a los cuerpos gordos Y de mujeres Pero también existe al cuerpo flaco En menor cantidad obviamente al del gordo Pero por qué existe eso De que automáticamente Siempre que se vea una persona Que está un poco más pasada del peso Que uno cree que es el indicado Uno tiende a pensar que esa persona puede estar más propensa a enfermedades o que está mal alimentada o que va directo a la obesidad y a las enfermedades.
4: Es que el problema justo radica en lo que dices ahí, tipo, en peso supuestamente indicado, ¿no? Que es como claro. el, eh, relacionar un cuerpo a una hegemonía, tipo, no dar la posibilidad de que existan diversidades de cuerpos, diversidades de personas, sí. diversidades de gusto y de decisiones políticas al fin y al cabo. Y lo ¿sí
3: que es tremendo, pero se utiliza justamente el tema de la salud para justificar justamente actitudes, no sé, cordofóbicas, o de decir que, que disgustan en su cuerpo y dicen no, que es por salud. Y muchas veces la salud termina así, siendo una excusa, porque ¿uno quién es para decir que una persona está sana o no?
2: Y también, eh, pensando en, en la publicación de esta chica, como que ella decía que había sufrido muchos trastornos cuando, cuando era adolescente, que, que hacía esto por, por eso, por los trastornos que sufrió en su adolescencia. Y una cosa es... Eh, eh, haber sufrido la presión social que sufrimos todas las, la, la mayoría de las feminidades, porque no pasa así en los cuerpos masculinos, creo yo, no hay, ese, o sea, sí hay una presión, pero no es la misma que tiene una una feminidad, siento que una cosa es haber sufrido la presión social toda tu vida y otra cosa es sufrir la opresión social, la opresión por ser gorda, que te griten en la calle, que no puedas entrar a un colectivo, que eh, un montón de cosas, que no tengas tallas para tu para tu ropa, que no te puedas vestir tranquila, como un montón de cosas, como una cosa es una cosa y otra cosa es vos, no meter todo en la misma bolsa.
4: Sí, como hoy escuchaba una, una charla eh, del Inadi sobre justamente sobre cuerpos y hegemonías, de lo cual no voy a hablar mucho porque siento que hablan de mucho de teoría, de lo cual que no tengo tanta información ni, ni conocimiento como para contarles de qué se trataba específicamente, pero sí algo, algo que me llamó mucho la atención de Nicolás Cuello, un investigador y profesor que él defendía la gordura como posición política, él hablaba de... De que muchos hoy, y tomo el caso de la chica que recién vino a visitarnos, que hablaba de la validación de la belleza, ¿no? independiente de cualquier cuerpo. Como que ya no solamente un cuerpo hegemónico busca la belleza, sino que todos los cuerpos deberíamos buscar una belleza. Y él hacía hincapié en algo que me sonaba mucho más anarquista, como no buscar la belleza, sino que eh, reconocerse en lo feo. Que lo feo, y aquí cito también un poco a Susie Choc, cuando habla de la monstruosidad, como es como validarse desde ese lugar también. ¿Por qué siempre querer la belleza? A querer aceptarse o tener que pertenecer a una estructura, ¿no? Como que me llamó mucho la atención eso de, de validarse en la monstruosidad, en lo feo, porque, porque también es súper válido, ¿se entiende sí. a lo que voy? Como, como sí. no es necesario sí. defender mi cuerpo y soy bello, también como defender mi cuerpo y soy feo. Muchas militantes del cuerpo, de cuerpos gordo, como que militan eso también, como no, no solo desde un lugar de belleza, sino que también como un lugar de fealdad, pero validándolo como posición política, eso me parece muy interesante.
3: Sí. Creo que eso también es lo importante, como el, no sé si el gustarse, pero el uno estar conforme con con su cuerpo más allá de lo social y que muchas veces es muy difícil como, eh, como decimos siendo gordo sentirte conforme porque todo el tiempo te están condenando o hay algo de otra imagen vendida digo a mí mismo me pasa que, que digo muchas veces en mi vida he tenido actitudes o comentarios o pensamientos o como vos decías de, de ser cuerpo sexy como hasta hoy en día como que nunca me pasó que me atraiga una persona gorda y digo ¿por qué? y creo que es un poco por gordofobia como y la verdad que la quiero trabajar, no sé cómo se dice, la quiero superar, como que dejar en el pasado, pero como que está un poco arraigada en mí, puesta como que toda mi familia, todos somos flacos,
1: entonces como que, no sé, siempre vi algo como el, el gordo, como algo distinto a mí. Claro. Igual, todos nos pasa o sea, diferentes medidas, obviamente hay gente que se va a la mierda como con muchas cosas, hay gente que, que cuando, creo que cuando empiezas a, a generar actos o cosas que afectan al otro, porque uno puede pensar un montón de cosas que son mierda y que obviamente tiene que erradicar, pero bueno, ahora cuando vas y le haces daño a una persona por su condición física, por su género, por su tendencia sexual, como ahí está el problema. Y con respecto a lo que decías tú, Charlie, como que también ahí es eso, como los parámetros de belleza que tenemos. porque qué de lo feo no, no hay algo bello? O sea, porque también existe una concepción de la belleza que es la que se nos ha impuesto por sobre todo a, a las mujeres, porque también viendo más allá de, no sé, la gordura o de lo que sea, como también hay mujeres que son re flacas y que, por ejemplo, no tienen teta y lo han padecido toda la vida por no tener teta porque la mujer tiene que ser curvilínea, con teta, con culo, hermosa, como sin celulitis. Justo hoy veía un video que creo que era de la hija de Sandra Gulo, ¿puede ser? ¿Sí? Catherine Fulop, ¿puede ser? sí.
0: Sandra Bullock,
4: ¿te equivocaste Sandra Bullock con Fulop? De Uruguay Fulop? nos fuimos a Estados Unidos y, y fuimos y volvimos. ¿Cómo Uruguay? Venezuela, chicos. Sandra Bullock no es de... No, Uruguay, eso. eso es, de Uruguay. Es, de Uruguay. Bueno, es Uruguaya, vos. Es Uruguaya, vos.
3: ¿Es Uruguaya,
4: ¿Es Uruguaya no? o no es Uruguaya?
2: Estoy mal. No. ¿Cómo es de Uruguayo Sandra Bullock? ¿De Estados Unidos?
4: No, pero la, la otra. La otra es venezolana. Venezuela. Ah,
3: venezolana. Bueno, esperen, hablando de esto, eh, aprovecho, pero mis hermanas, que también son muy flacas, también les ha pasado eso de la condena, de o que, porque como son flacas sí les pueden decir, cómo ay, pero estás re flaca. Y entonces como que mi hermana en un momento también eh, como que estuvo mal, que le hagan esos comentarios, porque como que alguien podía venir y decirle de la nada, pero tú estás muy flaca. Que, me sí, pero ¿por, qué me, ¿Por qué puedes decirme esto así? Claro, de esta forma, la como?
4: impunidad que hay al respecto tipo, Yo ahí quiero rescatar dos cositas Uno, que completamente de acuerdo con lo que dijo Valen recién Sobre la búsqueda de la belleza Y que la belleza se diversifique mucho más Pero yo apuntaba a que este, este profesor Nicolás Él apuntaba de que no buscaba la belleza en su gordura Sino que realmente asumía su fealdad su fealdad no acercándolo a la belleza, sino que su fealdad como una posición política. Sí, soy feo y me valido y, y, y crezco en eso, ¿no? Como, como que por eso lo sentía medio anarco, como romper a la estructura. No quiero pertenecer a algo por más diverso que se esté construyendo, sino que es como ir en contra.
1: Pero y luego se algo nuevo que también es ser parte de algo.
4: Y, ¿Cómo? Puede, ser, puede ser, pero quiero aclarar ese punto porque no tengo mucha información como para debatirte, solamente como que trato de dar el, eh, lo que escuché y lo que me quedó, mi reflexión, al fin y al cabo. Y lo otro que quería rescatar es esto también lo que dice Leandro, la experiencia que vivió con sus hermanas, o que sus hermanas vivieron en realidad, que yo también cuando viví cuando chico, tipo, siempre fui muy flaco, y era como cualquier persona podía venir y decirte flaco, eh, como despectivamente o incluso como categorizando como eso como ni siquiera preguntando mi nombre diciéndote ¡hey flaco! ¿qué onda? es como sin entender que a mí me complejaba porque también pues dentro de las estructuras de, de, de crecimiento y de mi subjetividad siempre fue como hay que ser gordo hay que ser musculoso eh, me comparaba con mis hermanos que eran futbolistas, futbolista entonces como que tenían cuerpo y yo siempre el flaco más encima que la gente te apuntara y te lo dejara siempre súper perturbador ¿y
3: vos Pablo? Eh, ¿querrías ser eh, musculoso? Pablo ¿qué? ¿qué? qué? ¿Eh? ¿Vos, ¿Vos quisieras ser musculoso? No, sí, claramente.
0: Quiero ser musculoso y hasta estoy dudando en tomar creatina, pero para tomar creatina tenés que hacer ejercicio.
3: Claro. Sí. ¿Quién,
4: si pero... no sería más. ¿Vos tomaste? ¿no ¿Vos tomaste de ¿no sería para más? amplificar tus músculos?
0: No, nunca tomé. Tomaría, pero para tomar tenés que tomar y después ir a ejercitar tus musculitos para que crezcan. Claro, yo empecé a tomar cuando estaba más adolescente. Claro, pero te iba a decir algo, Charlie, que incluso que, que me parece que me, me hizo para que yo también era muy muy flaco y te podían decir cualquier cosa y te lo decían como justificando al ser flaco te lo pueden decir, porque si fuese gordo ya es otra cosa. Igual claro. te lo dicen, ¿no? Pero como, lo poco que te ayuda también que te lo digan, porque a veces te lo dicen para que vos supuestamente lo mejores, o sea, engordes o comas, llegues a tu peso que tenés que llegar. Porque a mí me pasaba que en un momento tuve que engordar, tuve que hacer dieta. Pero que te digan esos comentarios al revés, en vez de ayudarte era tipo, más, más ganas de pegarte un tiro. No, bueno, no de pegarte un tiro, pero de, de, no, de no sé cómo explicarlo. Es que
1: el tema es la opinión, por opinar, viste, como que lo tenemos tan tipo incorporado. ¿Tengo que opinar del cuerpo del otro? No, no tengo que opinar del cuerpo del otro, eso así de simple, como no tengo por qué estar diciendo si estás gordo estás flaco, claro. eso es lo que hay que erradicar, que a mí por lo menos me pasa y tal vez lo pienso y hoy en día puedo llegar solo hasta el en la parte del pensamiento y de no, tipo, verbalizarlo.
0: Ah, está bueno eso que decís. Claro, porque por más que sea de la buena intención, no hay por qué hacerlo, digamos.
1: No, no, claramente. Claro. Yo creo que todos padecemos eso, o sea, yo cuando chica nunca fui gorda, pero siempre fui muy buena para comer. Y me acuerdo que me, me re decían como que comiera menos, que comiera más lento, que no podía comer tanto de tal cosa. Tenía una tía que hacía unos budines maravillosos y yo me lo quería comer todo. Y me daba un pedacito chico y me decía que no coma más porque estaba muy gorda. Y como que crecí siempre pensando que, que tenía un cuerpo más gordo tal vez de lo que era. Y, y siempre como que la repadecía por eso. Y no era gorda ni en pedo.
0: Valen, me dio. No, totalmente lo que decís, pero me dio mucha intriga de qué eran los budines. <risa> ¿Te acordás?
1: No, no lo hacía de sabor. Es que en Chile se les llama queque y no son de sabor. Oh, vainilla, ¿no? los que hacía ella, tipo, delicioso. No, no eran con ningún sabor, solo azúcar, harina y... Como la receta básica, pero era lo más rico que comía en mi vida. Nunca más volví a comer uno tan rico. ¡Teléfono! Mierda, me tocaban el, ¿Sí? me el timbre.
0: Voy a poner silenciar, ahí, ahí vengo. ¿Te llegó el
2: rap? Hola, me llevo... ¿Hola? <ríe> <No>. <ríe> hola. Hola, yo quería dar mi opinión ¿Yo? sobre... Sí, quería hacer una, una pregunta porque es como...
1: Perdóname, Pero, hice una llamada para poder dar mi opinión
4: sobre el tema. y Ay, llegó otra uh, De
3: repente llegan invitados de todos lados. ¿Vos, ¿Vos entrenás, querido, o sos hombre? No, no se distingue bien tu sexo. Bueno, ¿por qué no querés distinguirse? Sí, claro. no, perdón, 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 claro.
4: Partamos, partamos, más sencillo, partamos más sencillo. ¿Qué artículo quieres que te nombremos en esta, en esta edición de podcast casi latina? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te nombremos? ¿Cómo,
2: ¿Cómo son querés, tus nombres? Nombres? ¿Cuál es tu
4: ah, artículo? ¿Con cuál te definís mejor? Es más sencillo preguntarte el nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Se
2: enojó, se fue. Bueno. No, no escucha
3: bien, no escucha bien, creo. Era una tía, tío. Era la tía del
4: Kiki. Se nos fue la
3: tía. La queríamos... La
4: invadimos mucho, parece.
3: Ay, perdón, yo no quise atacarla tanto.
4: Mi amiga, fuiste muy sí, muy quisiste. inclusiva no dudas que
1: no quisiste cuando sí quisiste bueno, es verdad es verdad soy un hipócrita sí, estás con todo ah. interrumpes
0: disculpen, ¿eh? ¿qué pasó? pero Mira, también
3: Pablo. abro mi corazón y mis errores como ser un
2: gordo público <risa> ¿Qué era, Pablo? no, he
0: eh, pedido ya pero lo había pedido y decía que tardaba como dos horas y dije, bueno lo pido ahora y viene cuando termine el... ¿qué pediste? no, me di cuenta porque hoy dormí, dormí siesta como un gil y no tengo absolutamente nada literal entonces, no me pedí un sanguchito qué sé yo nunca no me gusta pedir por río ya tampoco pediste y hice es todo rápido tipo bajé lo saludé y eh, subí <risas> rápido me lavé las manos y ahora estoy acá de vuelta y no sé qué me perdí. ¿Le
3: diste pro
0: propina? Sí, obvio que hay propina, pero escuchan ah, que es que foro ah, lo que hice. ¿Cierto? No, no, no tenía plata eh, porque no saqué, entonces le di todas las monedas que tenía en mi casa y, y bajé con muchísimas monedas.
1: monedas?
0: Pero muchísimas monedas, creo, o sea, no conté cuánto llegaba. Me parece que, espero que, creo que 30, no, 40, 30, no 30, 30, 30, no sé. No, y no. Le, dije, le dije, te pido mil disculpas, pero me quedé sin. Tan judío, tan judío amigo, tan ¿Lo qué tiene que ver de judío? No, no sé. No plata, no tenía. ¿Qué iba a hacer? Tremendo, Perdóname, pero sos docente y recibiste la guinal. ¿Y qué tiene que ver? No saqué ah. plata. ¿lo
4: dije? No dije
2: Los nada. docentes me... cobran un sueldo altísimo.
0: Lo primero, que lo re re recibí en cuota. Segundo, no dije que no tenía plata. Dije, no saqué, que es distinto. No salí, no saqué.
4: Bueno, eh, nos quedan 10 minutos, chicos.
0: Y mi religión es como la gordura, ¿eh? Miren que tampoco se puede opinar todo el tiempo con el otro judío, Sí, así. es verdad, es verdad.
2: Primero, que no es tu religión, porque no te vi nunca ir a la iglesia y nunca fui... No es tu religión. No es iglesia, es templo. No van vale a la iglesia. Bueno, claro. pero da igual, templo. No sos religioso, no, no mientas tampoco. ¿No es religioso? Pero escucha,
3: estamos hablando
2: acá de, de, de las cuerpas.
3: ¿Qué opinamos de las cuerpas que, super entrenadas? Las, las que están entrenadas, ahora que los gimnasios están las 24 horas. Bueno, ahora no con la cuarentena. Pero, hace digo, más, se hace más de 100
0: días. Días,
3: días. Bueno, me olvidé, pero quiero decir... <risas> no, quiero decir de algo de, de los cuerpos entrenados y de que es el nuevo modelo a seguir, más o menos. Yo ¿no? creo que pero la palabra
0: de... la palabra molde cabe perfecto en lo que estamos hablando. Como todo tiene que ir a un molde, algo que ya está, digamos, de alguna manera precocinado, preestablecido. Y
3: que al final nunca vas a llegar a ese molde porque no estás partiendo de tu propia corporalidad. O sea, vos no es que estás diciendo, che, ¿qué quiero para mi cuerpo? ¿Qué quiero en mi cuerpo? No sé, no sé cómo decirlo, pero no es que uno se pregunta en verdad qué quiere, sino que ya está impuesto ese molde
4: ese específico sí pero está bueno preguntarnos como decís vos qué cuerpo quiero que ahí es donde ah. aparece la posición política si quiero mi cuerpo que sea gordo bueno lo defiendo y hago me, me quiero como tal flaco o sea pasa por una cosa de autovalidación ¿no?
3: obvio pero también viene un poco impuesta por así decirla no sé como algo como vos no elegís el color de ojos vas a te este poner lentes de contacto pero digo como que a mí me pasó que yo no es que elegí ser flaco como que un poco vino en mi genética siempre fui
1: flaco, pero bueno, tampoco el... te lo elegí. Bueno, pero es tu bueno, caso.
2: Pero eso te pasa a vos. La ¿No? mayoría de las
1: es una elección, o sea, es una elección el tema a lo que tú, o sea, tú dices una imposición o que viene dado, yo creo que lo que viene dado y es una imposición es lo que existe a nivel social. Ahora claro. la elección Ajá. y une decide si quiere estar con respecto a lo que la sociedad te impone o si te chupa un ovario y un huevo y hago lo que me pinta. Claro. A veces Hola. siento que no, no se trata no de
2: elegir, a veces siento que no se trata de elegir porque estamos metidos en este sistema donde eh, vos pensás que estás eligiendo algo cuando en realidad te lo meten todo el tiempo por todos lados. Entonces, hasta qué punto elegimos de realmente.
0: Exacto. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo no elegí ser rubio, de ojos celeste, fachero, Ay, grandote. Pablo, no. Estamos hablando. Bueno, no era
2: Concéntrate, Pablo.
0: La hegemonía. Bueno,
3: yo yo coincido en que por un lado es verdad, por un lado no elegí socialmente como hasta el más, como creo que muy poca gente es realmente consciente de lo que come. Más allá de lo que pese, porque vos podés ser flaco y comer para la mierda.
1: Eh, realmente no sé cuánta gente es consciente de... Cómo comer. Yo creo que también para o sea, para poder comer bien que creo que en algún momento lo hablamos por ahí, quedó medio colgado eh, como que tienes que tener plata igual para poder comer es bien. Es una situación
4: completamente de privilegio.
1: Es un privilegio poder alimentarte bien y tener un cuerpo bien alimentado y bien nutrido, porque si tú no tienes plata, lamentablemente vas a tener que comprar lo que es más barato y, y alimentarte a base de carbohidratos que no es lo más sano ni lo que nutre más tu cuerpo Y a veces sí.
2: no solo eso, sino que es como no tenés la información, no tenés la educación, entonces comés lo que más más o menos sabés cómo, por dónde va porque no sabés realmente. Y es ahí donde. De alimentación.
4: Claro, y es ahí donde también se debe generar no solamente una lucha de discurso de de una alimentación saludable, sino que generar, generar como una, una colectividad en donde pedir políticas públicas, donde la alimentación saludable sea un, un derecho sustentable para todos y todas, ¿no? Como que, porque decir, ay, todos deberíamos ser veganos, es no tener conciencia de que estamos hablando desde un lugar de privilegio, pero, sin embargo, creo que es súper importante como tener claro que la alimentación saludable parte como derecho y hay que manifestarlo y pedirlo al Estado.
0: De He hecho, Charlie, cuando las organizaciones sociales dicen el lema de soberanía alimentaria, se refieren a eso también. Soberanía alimentaria no es solo comer, sino qué comer. Exacto.
1: No, soberanía alimentaria también es poder tener, que también es un privilegio de alguna manera, poder tener un espacio donde tú puedas también generar tus propios alimentos.
4: También. Tu
1: puerta, eh, no sé, tener tus gallinas, lo que sea, y para eso. Para los les que vivimos en las urbes es sumamente difícil. Se puede, pero es difícil.
2: Tener una gallina en el departamento...
1: <risa> la gata se me vuelve loca. No, sí, te, pero a la vez tenés acceso a... También
3: tenés acceso a ir a dietéticas y acceder a frutos secos, semillas,
1: otro tipo de harinas, que viviendo en el campo es muy difícil también. Bueno, pero como dijimos antes, para eso tenemos que tener plata. Nosotros tenemos una condición relativamente privilegiada otros quedan, otras mejores, claramente Pero
2: hay gente que... Pero no entonces, tiene... Plata pero entonces, y educación Para mí no solo es la plata, también es la educación no Pero educación entonces, educación.
3: Hay, que hacer, hay si vamos a eso Hay que ir a la raíz y no y con todo todos hay que ir a hacer la revolución porque en esta sociedad se alimenta de pobres
2: o sea en nunca va a estamos, haber en estamos hermanos por eso, bueno, digo, pero como no a eso
4: el, el discurso no pasa por decirle a la gente que se haga vegana porque es un es, es vegana o vegetariana o, sino que es como no es decirle a sino que es no es decirle a la gente sino que es exigirle al Estado unas políticas públicas de alimentación saludable para todos y todas ¿verdad? sí pero ahí,
3: ahí va, todo de, el... ahí va todo, todo de la mano ahí va todo de la mano porque este Estado termina respondiendo a los grupos capitalistas entonces lo que hay que hacer es cambiar también el Estado y hay que cambiar la producción de alimentos, porque se basa en la producción de monocultivos y en la producción de carne, y esto no es sustentable para el planeta, entonces hay que cambiar todo amigues, hay que hacer la puta revolución Bueno, vamos Leandro prepáralo la
2: bandera
0: En la edición puedo pedir que pongan la internacional una musiquita en la internacional por favor.
3: Perdón, pero es que todo al final va a eso. Si ¿sí? todo todo se queda corto, se queda en corto la. Porque por eso. todo Ahora se en queda Argentina,
2: Argentina está por firmar eh, con China eh, una negociación de que China traiga sí. no sé cuántos millones de cerdos para ser criados acá, y es como, nos acabamos de estamos en plena pandemia por eh, a, supuestamente haber comido un, un
1: pangolín, un, la voz. un murciélago no, pangolín.
2: que ahora nos traen cantidad de cerdos para qué claramente
1: si no si perdemos la utopía lo perdemos todo o sea claramente sería así ir a la raíz y ir por todo Peque,
4: si perdemos, perdón para eh, Valentina discúlpame eh, queda menos de un minuto
1: sí lo sé lo estamos viendo todos creo. estamos viendo todos Charlie. así que ah, ya está
0: si perdemos la utopía perdemos todos dijo Valen con esa frase la verdad a mí me todo bien, pues así, ¿no? Pero
1: creo que también Como que, o sea, lo que dice Charlie De que hay que exigir Políticas públicas de alimentación Y bla, es algo que hay que exigir Ahora que eso sea Lo óptimo, no lo sabemos Creo que no lo Tiene que discriminar, discriminar Tiene que discriminar a las latinas Porque si no discrimina a las chilenas Que son casi latinas la mayoría Casi latina la mayoría Casi latina, casi latina, casi latina Casi latina, casi latina la mayoría Casi latina, casi latina, y latina. latina. Caliente,
2: caliente, a las chilenas que son
1: a las chilenas que son a las chilenas que son a las, las chilenas que
2: las las son casi latinas
4: yeah.